0: Eureka Habrá un tiempo futuro En el que las máquinas Sustituyan a las personas Es la nueva era De los robots Y sobre esta cuarta revolución Así la llaman Vamos a hablar esta noche En Eureka con Mado Martínez Amado, muy buenas
1: Buenas noches
0: Mado, no sé si llegará el futuro en el que las máquinas se puedan hacer las cosas de los humanos, pero esa nueva era ya está aquí, ¿no?
1: Sí, y llegará Llegará ese momento en el que las máquinas van a poder hacer pues, prácticamente todo lo que hacemos los, los humanos. Y en esta nueva era de los robots, además, que, que apenas estamos entrando, yo creo que la gente todavía no se lo cree demasiado, porque como, como todavía está despegando y, y, y no se ha completado, por así decirlo, que, lo que está por venir, pues la gente no, no le hace mucho caso. Y cuando, cuando llegue de verdad y despegue esto, va a ser como un torbellino y va a transformar nuestra sociedad y nuestras vidas, ¿no? Pero habrá máquinas para todo hasta para repartir el correo eh, yo creo que hasta desaparecerán los carteros ahora taxis sin conductor de hecho en, en Estados Unidos en San Francisco eh, Sabes que Uber estrenó una flota de vehículos sin conductor y bueno, parece que la noticia fue que hubo un accidente y cancelaron las pruebas y todo eso, pero nada más ha dejado de la realidad a los dos días después del accidente ya estaban otra vez con, con las pruebas en San Francisco con su flota, siguen experimentando, siguen adelante con ese objetivo. Y, y bueno, tendremos robots de todo, tendremos robots que cuiden de nosotros cuando sean ancianos o tengamos problemas de movilidad. Y bueno, en Japón Toyota está comercializando un robot de rehabilitación que ayuda a los ancianos y pacientes que han sufrido, por ejemplo, un derrame cerebral o similar, les ayuda a caminar. Hay robots para ayudarnos a cocinar hasta para darnos de comer y en Japón especialmente causan furor los robots de compañía tipo mascota incluso robots sexuales lo estuvimos hablando una vez en, en la tertulia de la zona cero en, poco años, en pocos años no podremos distinguir entre robots y humanos. Así de contundente esto que acabo de decir fue en su afirmación el profesor japonés Hiroshi Ishiguro, conocido por crear humanoides iguales a sí mismos. O sea, este tipo se ha clonado a su propia imagen y semejanza. No sé si es que tiene complejo de Dios o qué. Pero igual, es que es que ves la foto y es que es idéntico al hombre. Y bueno, él trabaja en el laboratorio de robótica inteligente de Japón y el objetivo que se persigue allí, crear humanoides que puedan realizar las mismas funciones de un ser humano en todos los sentidos. ¿Y qué hacemos nosotros con los humanos, Bruno, tú y yo? Pues, ¿qué hacemos? Nos vamos al cine, conversamos, nos tomamos unas cañas, hacemos el amor, cocinamos, les cuidamos, nos cuidan. Pues eso es lo que los robots van a hacer, igual.
0: Porque en el futuro también vamos a hacer el amor con robots. Algunos dirán, bueno, esta es la forma en la que algunas personas no tendrán en soledad. Pero uno se pregunta si lo que finalmente puede provocar eso, es que la soledad y la seguridad llega a pensar mejor con un robot que con una persona que parece que eh, va a decir siempre que sí, ¿no? Y va a sentir a todo lo que hagamos, digamos, eh, pensemos, yo creo que es un poco horrible este, este futuro y ese futuro sexual con robots que en Japón está causando furor, bueno, pues yo no sé si es bueno, ¿eh?
1: Eh, a mí me parece muy fuerte, creo decir, que, que tampoco me parece, ¿sabes? Lo, lo más saludable eh, tener relaciones sexuales con un robot, o enamorarse de una máquina, o... bueno, hay una película Her, que trata de eso, ¿no? De un tipo que se enamora de, de su asistente por voz virtual, ¿no? Y en Japón, pues sí, esto, esto allí pasa mucho, pero es que en Japón tienen una relación especial con, con, con las máquinas por cuestiones culturales. Los japoneses encuentran eh, serias dificultades además para relacionarse entre ellos, pues por motivos de su sociedad y tal, cara a cara, y no ya no, ya no les apetece, ¿no? Como que, que prefieren... Eh, y además se mueven como pez en el agua en, en el mundo tecnológico, las relaciones virtuales, la robótica y además en Japón, de acuerdo a su filosofía y tradición, ellos piensan que las máquinas y todo algo así como alma. Y el que sea aficionado a las películas manga, la cultura japonesa o, o haya viajado a Japón, lo sabrá. Además, llevan años fantaseando con, con, con la idea. Eh, nos llevan la delantera en lo de la implantación robótica. Yo creo que a día de hoy es el país más robotizado del mundo. Y, bueno, mira si no lo que es la película Ghost in the Shell, ¿no? ¿De qué va? Y, por ejemplo, allí llevan desde finales de los noventa, Disfrutando de la compañía de un perro robot llamado Aibo. Ha vendido más de 150.000 de estos perros desde que los lanzó al mercado, ahí en Japón, a razón de 2.000 dólares por perro, por cierto. Y se acude a repararlos con tanta, con tanta urgencia como cuando nosotros llevamos al veterinario nuestra mascota. Es increíble. Y no solo eso, sino que además se les hacen funerales cuando ya no existe forma de reparar los pobrecitos, estos robots es decir, cuando mueren entre comillas, eh, pues eso, les hacen un funeral de despedida budista, por supuesto de acuerdo a su cultura y bueno, si ves alguna foto o vídeo de estos funerales en internet, flipas, es que no es una cosa de estas que nosotros hacemos la parte trasera en el jardín, de enterrar a nuestra mascota o es un ritual mucho más elaborado y con una proyección social muy amplia a nivel comunitario y bueno, ¿qué te parece? Es que es impresionante Bruno
0: Bueno, evidentemente en Japón están más avanzados o más retrasados, según se mire en la cuestión, se en, en la cuestión de las máquinas. Eh, pero tampoco debemos ser, ser ciegos sobre lo que ocurre en nuestro mundo, en nuestra civilización. Porque estamos viviendo, por ejemplo, la era del me gusta, que parece que con eso ya hemos cumplido con eh, nosotros mismos, con el otro, con la sociedad o sea, y con las cosas. Decimos, hay tal presentación que poner me gusta parece que ya hemos ido. Y da la sensación un poquito... Vamos hasta el
1: pésame por internet, ¿verdad?
0: Claro, claro. Entonces eh, da la sensación de que un poquito las máquinas facilitan ese hecho, que lo facilitan para algunos, eh, pero eh, sí, yo creo que un poquito terrible lo que está ocurriendo. ¿eh?
1: Pues sí, porque además es la eterna pregunta. ¿En Japón están tan sumidos y tan metidos y se están tan fascinados en el mundo de la robótica porque son así o porque precisamente están rodeados de robótica y cada vez se han ido retrotallando más? es el mundo virtual y ya no son capaces de relacionarse cara a cara, no, pues eh, es muy probable que, que sea una combinación de, de, de ambos casos, como tú dices.
0: Estamos entrando en la era de los eh, robots. ¿Qué nos esperaría en esa era, en tu opinión? ¿Qué más eh, cosas se eh, pueden pasar en ese futuro? No sé si bueno mm. o malo, pero ¿qué más puede pasar en ese futuro? Que hasta ahora no le vamos a poner adjetivo, lo hará el tiempo.
1: Exactamente. Muy inteligente y, y muy acertado lo que has dicho. Pues nos espera Terminator. <ríe> o sea, no es que no vayamos a encontrarnos a Arnold Schwarzenegger ni a Sara Conos por ahí, que a mí me gustaría encontrármela, pero sí nos espera un mundo en el que habrá soldados, como Iván, apodado el Terminator, el nuevo soldado robot de eh, Rusia, y el ejército estadounidense quiere sustituir a miles de soldados por robots. También apuesta por vehículos terrestres no tripulados, por aviones de combate teledirigidos. Pero esto yo creo que no es nada en comparación con lo que viene también para nosotros, que es el humano 2.0, como lo han llamado algunos, ¿no? porque seremos más que humanos. Eh, seremos ciberhumanos, conectados a una cibercotidianidad Todo a nuestro alrededor, la revera, el reloj, el coche, la ropa, la estantería, el hogar, todo... Estará conectado a internet y estas cosas pues eh, serán capaces de anticipar errores y contratiempos, aconsejarnos casi que dirigir nuestra vida, despertarnos, es decir, cuando nos tenemos que acostar y tomar incluso decisiones estratégicas en nuestro hogar y en nuestra vida mundo en el que se acelerará nuestro aprendizaje mediante realidad virtual. Mejoraremos la fuerza con exoesqueletos. No sé, estamos hablando de, de, de exoesqueletos que realizan eh, que potencian nuestra fuerza, ejercicios para la focalización, camisetas que captan datos biométricos y emiten una alarma ante cualquier incidente. Fíjate, son solo algunos de los ejemplos de ropa inteligente que ya se está diseñando, que se están mostrando en las ferias de tecnología y que, bueno, yo creo que pueden multiplicar nuestras y entraremos también en la era del biohacking, un término que yo creo que va a dar mucho que hablar porque bueno, tener superpoderes ya no es patrimonio exclusivo de los cómics y películas de estas de ciencia ficción gracias a los medicamentos inteligentes llamados notropos que aumentan nuestras capacidades cognitivas, eh, habrá tatuajes electrónicos, chips llamados NFC o RFI implantados en nuestro propio cuerpo. Como una película de ciencia ficción, vamos, es que todo lo que hemos visto en las películas, eso está llegando va a llegar y va a llegar muy pronto y son componentes que, que bueno que, que, que son muy cucos y buenos, malos, pues no lo sé, la verdad es que es una pregunta difícil
0: Ahora somos de carne y hueso, pero en el futuro seguramente seremos carne hueso y metal hombres biónicos, ¿no?
1: Sí, de hecho ya es que ya somos bastante biónicos, porque el ser humano ya lleva con prótesis de todo tipo desde hace años, llevamos gafas, lentillas prótesis, ortopedia, audífonos brazos electrónicos, vamos hasta cierto punto ya eh, lo eh, Con una variable añadida además en España, y es que en el ámbito de la salud, la población española es tremendamente favorable a la implantación de estos temas, según las estadísticas. Uh -huh. España es el octavo país más robotizado del mundo. Y bueno, la integración entre el hombre y la máquina pues es cada día más sí la térmica, ¿no? extensiones mecánicas, chips, implantes y todo ello conectado a nuestro sistema nervioso para cumplir las órdenes de nuestro cerebro y para captar y procesar la información del, del entorno que conversa con nuestros cinco sentidos. Es alucinante.
0: Evidentemente, las aplicaciones en el mundo de la sanidad son muy importantes y pueden significar que se salven la vida de muchas eh, personas. Pero el sanitario no es el único estamento interesado en ello, ¿no?
1: No, eh, yo creo que el estamento militar es uno de los más 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 interesados o al más diría yo, aunque claro, el, el nivel sanitario también porque puede pues puede, pues puede significar pues atajar muchas enfermedades con neuroimplantes, el Parkinson, etcétera, pero bueno, el estamento militar es el que sueña con el tema de la robotización militar. Y esto pues siempre hay que cogerlo con pinzas porque hay que recordar que la robótica actualmente y mientras no se regule se está implantando con los criterios competitivos de las sociedades neoliberales. Y esto pues ya sabemos un poquito de qué va. Procesos de exclusión y abrir una brecha digital. Esto es así, esto cualquier sociólogo lo anticipará, que, que, que puede crear desigualdad. Los ejércitos de Estados Unidos y Rusia sueñan con eso, con, con exoesqueletos, los exorobots soldados, la robotización militar... Y bueno, eh, pienso que la supremacía tecnológica militar de las élites obligará, pues como pues, suele suceder a las sociedades marginadas o que no tengan acceso a estas tecnologías, a responder con otros medios como son los actos terroristas, ataques químicos, etcétera. Y el sector espacial también es uno de los más interesados. De hecho, lleva usando robots para la exploración espacial desde hace mucho tiempo pero nosotros no podemos conquistar el espacio con nuestro cuerpo, nosotros como personas es decir, si queremos colonizar Marte que es lo que se pretende en el futuro, por ejemplo o en lo que están ahora mismo, pues trabajando muchas misiones y los ingenieros, pues no podemos hacerlo con nuestro cuerpo, o vamos dentro de armaduras, trajes, exoesqueletos eh, especiales, o, no, o nos modificamos biotecnológicamente no es decir, necesitamos los robots necesitamos la robótica, pues eso, pues en medicina, pues eh, el estamento militar también la necesita eh, los, eh, los estudios de de astronomía y, y misiones espaciales también la necesita y estos son los sectores más interesados
0: Seguramente el debate y la pregunta estará siempre presente y nos asaremos eh, siempre esas eh, cuestiones pero la Cuestión es dónde está la frontera, dónde empieza la verdad y dónde empieza eh, la ficción, dónde empieza el eh, ser humano y dónde acaba la máquina, esa es la cuestión, ¿no? La frontera hay que saber diseñar las fronteras y ahora mismo no lo tenemos muy claro, ¿eh?
1: Claro, es que ahora no lo podemos tener claro. Imagínate antes cuando había, cuando nunca nunca eh, en el siglo XIX un trasplante de órganos, fíjate eso si alguien se le hubiera preguntado a una persona del siglo XIX, ¿no? En la novela Frankenstein, estas cosas se, 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 se intuían un poco, ¿no? Ese, ese debate científico. Vamos a trasplantar un corazón de una persona al cuerpo de otra, ¿no? A lo mejor pues a, habría sido como un escándalo, ¿no? Pero, pero por eso nosotros no podemos contestar tampoco, porque erraríamos. Ahora mismo estamos en, en, en un marco sociocultural que es en el que ahora mismo vivimos, que, que cualquier opinión nuestra estaría impregnado por esos patrones y condicionamientos. Eh, vamos, ha llegado, pero, pero se va a implantar con muchísima rapidez. No sé si nos va a dar tiempo a. a, 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 a a adaptarnos, ¿no? Y, 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 a, y, ¿Y dónde está la frontera? ¿Qué es ético y qué no? Pues no lo sé, pero lo que sí nos enseña la historia es que la sociedad redefine sus límites constantemente.
0: Lo que sí nos enseña la historia es que la sociedad redefine constantemente sus límites. Es una frase de Mado Martínez, una reflexión con la que nos quedamos esta noche en Ureca. Mado, muchas gracias. Gracias
1: a vosotros. Un abrazo. Thank you.